Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Kanssa kanssasi tuttu jengi Petra, Riina ja Jenni. Tänään puhutaan taikauskosta. Mm. Kiva aihe. Taikausko nähän uskoo, että on olemassa jotain yliluonnollista tai semmoisia superpowereita, jota voi itse hallita tekemällä tiettyjä rituaaleja. Ja moni taikauskonen juttuhan on ihan arkipäivää nyt, kun miettii. Että esimerkiksi kun hääpari tulee kirkosta ulos, niin heitetään riisiä. Mm-hmm. Niin tämäkin semmoinen, että eihän sitä hirveästi mietitä, että miksi niin tehdään, mutta se on just nimenomaan semmoista taikauskoa, että toivotetaan hääparille hedelmällisyyttä ja onnea ja mitä kaikkea muuta. Tai että kun on syntterit, niin kakku laitetaan kynttilät ja sitten puhalletaan ja sitten se syntterisankari kertoo toiveen. Tämäkin on ihan, niin kuin, että miksi näin tehdään sen takia, että on taikauskoa. Sitä toivetta ei saa kertoa muuten, se ei, ei niin. todeksi. Eli sä... Kerrot itsellesi, mutta et sä sano sitä ääneen. Niin, ei missään niin. nimessä saa sanoa ääneen. Mutta kato, niin, just näin. Kaikki nämä. Että nämä on ihan tämmöistä arkipäivää. Mut. Tästä syystä siis Petra, se sun toiveet vaan ei ole tullut toteen, kun, kun sä oot kertonut. <laughs> en mä oon kertonut. Kyllä mä pidän visusti suuni kiinni. Mutta kuinka taikauskoisia te ootte? No mä voisin sanoa, että mä oon jonkin verran kyllä. Et ehkä enemmänkin on tiettyjä rituaaleja, että aina kun vähän sanoo jotain, niin silleen, no koputan puuta, ei mm-hmm. tapahdu. Että niin että sä et edes mieti sitä, mutta sä teet sen kuitenkin, koska jotenkin, että sit sä kuitenkin saat sen mielen rauhan, että no, koska mä koputin puuta, niin mä en nyt tukipeeksi. Esimerkiksi tässä istun flunssassa. Mutta on mä sitten ehkä jonkin verran enemmänkin hihuli, että tuossa niin kuin esimerkiksi tarotkortteja lueskelen mun friendien kanssa, että ruvettiin tuossa vuoden alussa vuosikello taas. Madame Griseldan kanssa, joka on myöskin ollut täällä joskus vieraana. Tuli hyvät kortit. Hyvä vuosi tulos. Pitiis ne paikkansa muuten? Niin. Siis se on vähän sama kuin horoskoopit. Sekin on taikauskoon. Että ehkä kun sä sitten mietit niitä, niin sä saat ne jotenkin väkisinkin loksattavaa niihin. Mutta sitten kolme vuotta sitten me aloitettiin tämän vuosikellon lukeminen ja... Silloin oli vähän semmoista, että no tiesin, että tulee olemaan rankka vuosi. Se oli oikeasti vaan semmoista doom and gloom ja mä olin jossain vaiheessa siinä alussa, että voidaanko me lopettaa tätä, että tämä on ihan hirveätä. Mm. No sitten seuraavana oli vähän parempi ja sitten siis oikeasti nyt 2019 vuosikello, jos se pitää paikkaansa, niin siis hyvät kortit, niin toivotaan. Mutta sehän on, että mähän tulkitsen ne omaan elämääni sopivaksi. Sehän on se ja siis ottaa sen pienellä hyppysellisen suolaa, myöskin vähän taikauskoolan yli. Mitä nyt näitä on musta kissatia? <tos> Eli sä oot vähän enemmänkin taikauskoolan. Okei, okay, okay. okay, mä näen nyt niinku mielikuvistoni, että Riinalla on aina joku pikku suolasirotin taskusta, että voi vähän heilutella, jos tulee joku. Siis mä oon kuullut, että silloin kun menee musta kissa, että pitäisi sylkästä olan yli. Joo. Niin, ei, ei silloin heitetä suolaa. Mutta eikö suolakin ole jotenkin, että sä heität sitä olan yli, koska jotain... Mä en muista. Mä en kans tiedä tuota. Okay, Voi varmuuden vuoksi tehdä vähän molempi, <laughs> kun ei muista, miten se meni. Sylkeä ja suolaa. Tähän joku kyllä tanssin. <laughs> <laughs> Ehkä laitat kielelle sen suolaa ja sitten sylkäset. Ja sitten niinku molempi parempi. 
Joo, en tiedä. Hyvältä. Mä en ole kovin taikauskonen, niin siis mun silmissä kaikki tämmöiset horoskooppihommat ja muut on ehdottomasti, ei, ei vaan vähän aika paljonkin taikauskoa, mutta se on silti musta tosi hauskaa niin. joskus, että se on enemmän sellaista hupia kuin sellaista, että mä ottaisin niitä kovin tosissaan. Ja onhan se hauskaa, jos löytyy jotain semmoista, että, että ne niinku oikeasti osuu tosi hyvin kohdalleen, niin silloin siinä on jotenkin, siinä on semmoinen hauska, hauska leikitellä sillä ajatuksella. Mutta mä en kyllä, mä en kyllä ole kovin hihuli tässä mielessä, vaikka se on totta, että niin kuin Riina sanoit, että sitä tulee vähän niin kuin huomaamattakin tehtyä semmoisia tiettyjä rituaaleja, jotka on vähän niin kuin vitsilläkin tekee niitä, mutta sitten kuitenkin niitä tekee. Niin kuin jotain semmoisia, vaikka että koputtaa puuta, mm. kun on joku juttu, mitä ei halua, että tapahtuu ja tämmöisiä. Mutta sitten mä oon miettinyt sitä, että se on aika hullua, minkälaisissa tilanteissa sitä taikausko tulee vastaan. Esimerkiksi vaikka se just, että jossain hotellirakennuksessa ei ole kerrosta 13 tai, tai että lentokoneessa ei ole riviä, merkitty riviä 13 tai jotain tämmöisiä juttuja. Nehän on niin tosi hassua, koska sehän on ihan puhdasta taikauskoa, että se 13 olisi jotenkin paha luku. Eikö se ole myöskin, mm-hmm. että ei ole jotain hotellinumeroa 666 tai jotain tuommoisia, koska myöskin sekin on aika pahalta enteilevä numero. Mikä pedon, pedon luku. Mm-hmm. Niin. Joo, en, en, mä en edes tiedä, onko semmoisia hotelleja, missä on niin paljon... Kuulosti jossain New Yorkin tiedät sä pilvenpiirteissä. Mitä sä tietää? Joo, ehkä. En tiedä. En ole varmaan varma ikinä ollut niin isossa hotellissa, että toista on Mutta joka tapauksessa siis tota, nämä on niinku hassuja, että se tulee ihan tuollaiseen konkreettiseen jokin mm-hmm. tilasuunnitteluun ja tällaisiin asioihin mukaan. Mutta yksi ehkä, mikä mua häiritsee eniten, semmoinen niinku, no. itseäni niinku ärsyttävin taikauskojuttu on tämä tämmöinen jinksaus. Että ajatellaan, että jos vaikka puhut jostain asiasta, niin sä voit niinku jinksata sen, sen asian. Että sanotaan vaikka tosi moni uskoo, että jos on vaikka joku uusi orastava romanssi, niin ei voi liian aikaisin puhua siitä ääneen, koska sit voi jinksata sen, että se juttu niinku kosahtaa sen takia, että sä menit kertomaan siitä liian aikaisin. Mikä on jotenkin todella ahdistava ajatus, että sä jotenkin voisit jollain tuollaisella ihmetaikauskoisella hölynpölyllä niin tuhota jotain, joka muuten olisi ollut ihanaa ja täydellistä, mutta sitten kun sä menit vähän liian aikaisin rauttamaan sitä verhoa, niin sitten koko homma tilalla. Mutta mä veikkaan, että toi jinxaus voi myöskin olla se, että pelkää, että menettää kasvonsa. Siis se, koska jos sä aikaisemmin et sano siitä ja sitten se kosahtaa, niin sitten se joudut selittelemään kaikille, että no mitä mm. nyt tapahtuu. Niin se on ehkä sen takia, että se, se niin kuin Mutta mä tiedän, että uskoo myös siihen, että niin. et siinä on jotain pahaa karmaa siihen asiaan, <laughs> jos nyt menee liian aikaisin lörpöttelee. Ja toi on kulttuurisidonnaista myös. Esimerkiksi toi, että puhuuko jostain tietystä asiasta, mm. joka on vaikka vielä vähän kesken. Mulla on venäläinen ystävä ja venäläiset on tosi taikauskosta kansaa. Se on ihan yleisesti tiedetty. Mm. Ja hän ei ikinä kerro mistään, mikä on vielä tiettekste kesken tai vähänkin epävarmaa, jos se liittyy vaikka niinku romanssiin tai työpaikkaan tai, tai tämmöiseen näin. Et, et esimerkiksi hän on siis meidän tosi hyvä ystävä. Me saatiin tietää vasta paljon, paljon, paljon myöhemmin, että hän on muuttunut yhteen miehen kanssa. Ja mä olin sille, että mitä tapahtui? Ja, Tiesitekö, ja tuota, että hänellä edes on kumppania? Ei, ei meillä ollut mitään käsitystä. Kauan oli hän... ollut yhdessä No, sano se. En minä tiedä. <laughs> että hän kertoi sitten vasta siinä vaiheessa, kun hän jo asui siellä sen miehen kanssa ja tiettekö, oli kaikki niin kuin ns. vakaalla pohjalla. Että sitten hän niin kuin kertoi, että no itse asiassa nyt kävi näin. Hän asui siis eri maassa. Niin toi on myös hyvin semmoinen niin kulttuurisidonnainen juttu. Mä uskon, että monella se on sitä kasvojen menetystä ja sitä, että halutaan mm. välttää sitä, että ei joudu selittelemään, jos hommat ei sitten mm. mekkää putkeen. Mut et, et, eli siellä on myös kuitenkin tällaistakin 
että se on niinku pohjautuu siihen taikauskoon. Joo, ihan varmasti. Ja mä tavallaan itse uskon kans tohon, tai vähän silleen varon ö, tietyllä tavalla ehkä hehkuttamasta jotain juttua, mm. mikä on vielä vähän epävarma. Koska sit itteensä, mulle ainakin saattaa, jos se meneekin pieleen, niin mulle saattaa tulla kyllä semmoinen fiilis, että no nyt mä niinku itse pilasin tämän. Onko se vähän se, miksi niillä sitten niinku tipahti? Niin, just mm. näin. Mutta mä oon kyllä tosi taikauskonen ja se näkyy mun elämässä ihan siis todella vahvasti. Niin vahvasti, että Samolilla mun miehellä menee hermot aivan <laughs> totaalisesti. Mulla on välillä vähän semmoisia, tiettekö te, ihan niinku semmoisia pakkooireitakin taikauskon suhteen. Mutta se on ehkä semmoinen aihe, mistä voidaan puhua myöhemmin. No esiin, kerro joku esimerkki. No mutta mä kerron, mä kerron. Siis kerran meillä oli muutto. Oltiin muuttamassa Samolin kanssa ensimmäisen semmoisen isompaan kämppään. Asuttiin silloin yksiössä yhdessä. Ja sitten siinä muuttohärdelin keskellä Samuli jotenkin tönäsi semmoisen kaapin, missä oli peili. Ja se peili meni säpäleiksi. Ja minä tietenkin otin sen merkkinä siitä, että meidän ei kannata muuttaa. Että tämä on nyt niinku epäonnea ja, ja näin. Ja siis tuota, o, teidän kannata muuttaa niinku yhteen vai, ei mihinkään. vai uuteen asuntoon? Ei mihinkään. Että nyt pitää niinku laittaa kaikki seis. Että siis tämä on teillä, nyt huono merkki. Oliko tilanne se, että teillä oli jo niinku se muutto... Operaatio Juu, siinä kyllä, käynnissä, että kannettiin tavaroita pakettiautoon. Just näin, just tämmöinen tilanne. <laughs> siinä on vähän vaikea puhalta. <laughs> niin, eikä niinku tommonen seitsemän vuoden epäonni nyt niinku selitä sitä, tai että se ei saa kyllä varmaan kenenkään päätä kääntymään. Toki muutettiin sitten, että et näin, mutta siinä oli ihan hirveä härdelli, että Samuli joutui oikeasti niinku sä... vakuuttelemaan, että kaikki tulee menemään hyvin ja kaikki on hyvin, että älä niinku stressaa. Sä et leiriytynyt teltan kanssa sinne vanhan ei. asunnon. Asunnon lattialle niin, että vuokraisäntä joutuu tulemaan häätämään sut sieltä. Niin, olisi tehnyt mieli. Se oli muuten talo numero 13 ja mä alkuun mietin, siis tämä mistä muutettiin mm. pois, mä alkuun mietin, että voinko mä asua talossa numero 13, mutta koska mun asunto oli kolmannessa kerroksessa ja kolmonen on hyvän onnen luku mulle, niin sitten mä päättelin, että voin asua. Että se et, niin mitä töi sen just näin. huonon vaikutuksen. Et miettikää, että tällaisia niin ajatuksia mulla on päässä. Eikö tämä ole vähän hullua? No ehkä vähän. Mm. No ei se sinänsä, mutta sulla on ehkä enemmän tuollaisia perinteisiin taikauskoon liittyviä uskomuksia. Mä oon taas vähän sitten se hihuli, että mä uskon energioihin ja sitten niin noihin kristalleihin, niin kristalleihin, kristalleihin niin. mitä Onhan se taikausko. Mm. Mutta sitten se on kanssa se, mä en ole hirveän niin kuin uskonnollinen, niin sitten se on silleen, niin kuin, että jollakin tavalla sä selität sitten niin kuin tämän koko elämän niin kuin hulluuden ja kommervelkit. En tiedä. Mm, se on ihan totta. Mutta yksi syy, minkä takia mä oon niin taikauskonen, on se, että mun äiti on myös tosi taikauskonen. Ja kaikki tämmöiset hän lähtee tosi vahvasti lapsuudesta. Ja sieltä ehkä oppii semmoisia tietynlaisia käyttäytymismalleja ja uskomuksia ja uskontoa ja kaikkea kulttuuria, mikä siihen liittyy. Mutta peloteltiinko teitä pienenä jollain näkillä tai jollain tommosilla taruolennoilla, jotka tulee ja kaappaa, jos te ette ole kunnolla? Mentas nyt. Varmasti mä luulen. Tuntien äiti, niin mä luulen, että kyllä näitä oli. Mutta... Siis mä muistan, että näkistä mä oon kuullut, mutta mä en muista, että mun vanhemmat olisi kyllä sillä mitenkään mm. pelotellut. Sen verran ne on kyllä pelotellut, että ne uhkasivat, että ne myy meidät ennenkin sirkukseen, jos ne <laughs> huonosti, mutta se ei ole taikausko. Se ei ole Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. 
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Mutta siis mua peloteltiin nimenomaan just näkillä ja sillä vanhemmat yritti suojella, että mä mennyt liian syvälle uimaan. Mm. Kun me oltiin rannalla, niin ne oli silleen, että älä mene liian syvälle, että siellä se näkki venasua. Ja vieläkin, tiedättekö aikuisena, mä en uskalla mennä kauhean syvälle, että mä uin siinä matalikossa käsipohjaa. Käsi no mutta sulla on juurtunut semmoinen pelko just näin. Just näin. Se on se näkki, mutta se on vaan se, että siellä syvyydessä on jotain pahaa. Kyllä, joka sitten nappaa mut. Mutta sä, mut sä kuitenkin uskalsit mennä sinne veteen vaikka. Joo. Hei, siis tässä jokin aika sitten tästä jo aikaa, mutta tuossa No Filter podcastissa mainittiin tämä näkki myöskin. Ja he siinä keskusteli siitä, että minkä näköiseksi sä kuvittelit sen näkin, että minkälainen niin. hahmo se oli. Ja siellä tuli niin hauskoja tarinoita siitä. Niin oliko sulla joku mielikuva siitä, että miltä se näkki näyttää? No kyllä mulla oli, mutta mä en ehkä kuvitellut sitä niin näkkinäkkinä, vaan, <laughs> vaan mä kuvittelin, koska oli silloin pieni ja pieni mereneito. Mitä näkkinäkkinä? Että eihän se ole olemassakaan sitä niin. Mutta mä en ajatellut, että se näkki on niin näkki, vaan mä ajattelin, että se on niin semmoinen mustekala, koska pieni mereneito oli, oli, tota, niin, oli silloin kova sana. Niin mä ajattelin, että se on semmoinen ursulamainen hahmo, joka sitten Mutta siis mitä nappaa. sä sitten ajattelet, että se näkki, näkki, se niin oikein näkki, oikein oikein. Koska ei tosiaan mitään järkeä. Mutta eikö näkki ole simpukka? Semmoinen simpukkamainen haamo. Oi herra, Mä näin semmoisen suomosen miehen. Niin, no joku semmoinen. Siis, näkin kengistä puhutaan, mutta en mä tiedä, onko se simpukka vai onko se vaan, että, että on ajateltu, että ne näkin kengät, siis ne simpukat on niinku sen niin, näkki kengi. olennon kengiä. Niin, totta. Niin. Joo, no sit mä en oo oikein miettinyt ehkä tota loppuun asti. Okay. Mä, no, on, mä ajattelin jotain semmoista parakasta ukkelia, joka varmaan on siis tullut ehkä siitä, että mä luulen, että jossain lasten kirjasta jossain saatu kuvittaa mm-hmm. se sen näköiseksi tyypiksi, mutta joo, en mä ole koskaan ehkä kuvitellut sitä mitenkään erityisesti. Mutta siis musta oli niin hauskaa, että tämä No Filterin pieno oli kuvitellut sen näkkileiväksi. <laughs> Mitä? Eikä. Ihanaa. Mutta ilmeisesti se oli kuitenkin ollut riittävän pelottavaa, että, niinku, että se oli joku semmoinen näkkileipä. Ihan mahtavaa. Ju- mutta siis että lapsen mielikuvitus. No ihan täydellistä. <laughs> en pysty. Mä tuossa äsken puhuinkin vähän, että mun onnen numero on kolmonen. Onko teillä onnen numero? Vitonen. Nelonen. Kolme, neljä, viisi. Aika kova. Joo. Tämä on. Mulla on myös joskus ollut kymppi, mutta... Ehkä nelonen. Joo. Joo. Siis mä oon joskus pienenä päättänyt, että vitonen on mun onnen numero. Ja mä olin sitä mieltä, että se on hyvännäköinen numero. Hyvännäköinen, hei. <laughs> Joo, siinä oli jotain, tiedät. Se oli Sä oot si- mun. <laughs> Joo, parempi mun mielestä kuin joku seiska. Vitosessa oli jotain, niin siis vitonen on vieläkin mulle semmoinen, että viisi on hyvä. Mulla ei todellakaan ole mitään selitystä sille, miksi neljä nyt olisi se, se on vaan jostain syystä. Mä oon ihan yhtä lailla vaan päättänyt tai keksinyt se sen, että jostain hyvältä. se vaan tuntui hyvältä. <laughs> Mutta joo, ei siinä mitään järkeä ole. Ihanaa. Mutta tietenkin mä heti, siis kyllä musta nyt sen verran tästä hömpää, niin kuin sanoin tuossa aikaisemminkin, että se ei perustu mihinkään niinku todelliseen, vaan se on ihan sellaista niinku typerää pelleilyä vaan niinku mun osalta. Mutta kyllähän mä silti mielellään löydän niitä merkityksiä mm. mukamas jostain silleen vähän vitsillä. Mm-hmm. Niin, Jätekin. just näin. Koska 13 pidetään yleisesti epäonnen numerona, niin onko teillä sitten semmoisia ajatuksia, että perjantaina 13 päivä ei voi esimerkiksi lentää tai tehdä jotain muuta tuommoista isompaa? 
mä tapasin mun yhden poikaystävän kanssa, olin kyllä hyvin kauan perjantai 13. Mm-hmm. Kun me erottiin, niin mä totesin, että olisiko mun pitänyt nähdä, että tämä oli jokin Se oli omen ihan selkeästi. Se oli omen. Mm-hmm. Ei, mutta en mä muuten ole ajatellut oikeasti tollaista. Mutta kyllä aina silloin tällöin, kyllä, jos on tapahtumassa jotain niin kuin iso se päivä mun elämässä esimerkiksi, että mulla on töissä joku iso juttu, mikä pitää onnistua tai muutenkin vaan. Ja sit mä tajun yhtäkkiä, että ei hitsit, että se on perjantai 13 itse asiassa. Kyllä siinä ehkä tulee vähän semmoinen, että... Toivottavasti kaikki menee ihan hyvin, että tässä ei niinku mm-hmm. tule mitään Murphy-lakia yhtäkkiä, että kaikki menee ihan puihin. Mä en kyllä jättäisi lentämättä tai tekemättä yhtään mitään sinä päivänä, mutta kyllä mä huomaan, että oma sellaisella jännällä vähän niin kuin uteliaan odottavalla kannalla, että no tapahtuuko nyt jotain sitten. Yleensä ei, mutta niin kuin, mm. mut se on semmoinen vähän, että no näyttäkää nyt mulle, että onko tämä niin jotenkin todellista. Sä haastat sitä. Niin mä vähän haastan. <laughs> Okei, vau. Wow. Mutta toi on mun mielestä hyvä asenne. Niin. Jenni on selkeästi tästä meidän kolmikosta nyt tämmöinen niinku järkevin, että sä oikeasti pysyt maanpinnalla. Mä en lentäisi nimittäin perjantaina 13. päivänä. Tämä kuulostaa varmaan ihan hullulta, mutta siis en mä voi sille ajatukselle mitään. Kyllähän mä nyt ihan normaalisti menen töihin ja ovesta ulos, että en mä pysy kotona silloin, mutta tuota Mut. kyllä niin kuin... Saanko mä kysyä, että eikö se ollut näin, että sä oot vähän lentopelkoinen muutenkin? Oh, no mä pelkään niin. lentämistä, mutta Et se oli vaan minimoida niin. Niin noita riskejä. Sitten. En lähtisi junalakaan mihinkään. Okay. Mm. <laughs> Mulla tuli mieleen, että no mitä jos sulla olisi nyt siellä lentokoneessa sillä rivillä 13, mutta sitten mä muistin, että eihän siellä ole sitä riviä 13. No niin. niin. Mutta toisaalta se rivi 14 on oikeasti rivi 13, vaikka sille ei ole annettu sitä nimeä. Mä en ikinä menisi riville 14 eikä 13, Ai, tästä aina, niin, aina numero kolme. <laughs> tai se taitaa olla ykkösluokassa, ei, aina ei pysty. Kova. Joo. No, uskotteko te intuitioon, siis semmoiseen tiettekö te omaan vaistoon tai semmoiseen gut feeling, mitä näitä nyt on? Semmoiseen, että selkeästi teillä joku tuolla pään sisällä sanoo, että näin sun kannattaa tai ei kannata tehdä. Mm. Kyllä mä uskon siihen. Mä oon ollut semmoisen tilanteen edessä, missä mun on ollut pitänyt tehdä aika iso päätös joka, niin kuin mun elämässä. Sitten sitä on puntaroinut ja sitten mulla on ollut vaan semmoinen tunne esimerkiksi, että tiedät sä, että mä en nyt osaa sanoa miksi, mutta joku mulla vaan täällä niin kuin vatsan pohjassa sanoo, että tiedät sä, että sun kannattaa tehdä se. Tai sitten semmoinen, että mä oon ollut tilanteessa, missä mä oon silleen, että ja matva mahdollisuus, mutta en. Että tämä ei nyt ole se oikea aika, ei se oikea hetki ja mun vaan niin kuin vaistu sanoa, että tämä ei ole hyvä idea. Mutta kyllä mulla on ollut sellaisia, mutta mä veikkaan, se on myöskin, että sä rupeat, sit sä oot järkeillyt sen verran pitkälle sen, että niin sä oot periaatteessa syytät sitä, mutta että sä oot kyllä niin päättänyt. Niin. Mm. Mä ehdottomasti uskon intuitioon, koska silloin mä en usko kuitenkaan mielestäni johonkin, mikä tulee jostain ulkopuolelta, vaan johonkin, mikä on mussa sisällä. Mä uskon niin itseeni, että siinä on vähän niin se ajatus. Ja mä uskon, että siihen, mihin se intuitio jotenkin perustuu, niin se on semmoista omaan herkkyyttä, aistia, semmoisia jotakin ehkä... No, en mä nyt halua sanoa mitään energioita, mutta toisaalta mä uskon sellaisiin tiettyihin, että ihmisethän välittää kuitenkin jotain fiilistä ympärilleen. Mm-hmm. Kutsu sitä sitten energiaksi tai, tai fiilikseksi tai miksi hyvänsä. Niin jotenkin mä ehkä uskon siihen, että esimerkiksi mä itse on hyvin herkkä ihminen, niin mä aistin vaikka toisista ihmisistä yleensä hirveän herkästi sellaisia tunnetiloja, mitä ne ei välttämättä sano ääneen tai ei ne aina välttämättä myönnä niitä ihan itselleenkään. Ja tämmöisiä asioita, niin jotenkin mä uskon siihen, että Kuitenkin joku siellä omassa sisimmässä ja omassa systeemissä kertoo itselle, että mikä on se oikea suunta. Ja välttämättä aina kaikki päätöksethän ei ole puhtaasti järkipäätöksiä. Ja ne voi olla jostain semmoisista vähän niin kuin tiedostamattomistakin jutuista kummuta ja semmoisista ehkä tiedostamattomista tuntemuksista tai jostakin, mitä ei kaikkea vaan koskaan tule tietoiselle tasolle. Mutta ehdottomasti uskon intuitioon ja olen sellainen ihminen, että vaikka mä oon aika järkevä, 
niin kyllä mä silti viime kädessä aina teen sen päätöksen ennemmin sen intuition pohjalta kuin järkeilemällä, jos se intuitio on vahva tai intuitio ja järki ei sano sama asiaa. Mm. Mm. Niin, niin aina intuitio ennemmin. Hmm. Mutta eikö se ole jännä, että meissä kaikissa on varmasti joku tommonen ja niin kuin se Jenni sanoit, että ehkä se on nimenomaan semmoista herkkyyttä ja ehkä myös itsensä tuntemista, että Kyllä. tietää, että mitä minä oikeasti haluan tai tämä tuntuu minusta oikealta. Hmm. Ja sitten toisaalta jos miettii, että tämä on ehkä se juttu, että kun mä en usko, että ihminen voi tehdä niinku väärää päätöstä tietyissä asioissa tai melkein missään asiassa. Koska mä en usko siihen, että on joku ennalta päätetty suunnitelma, mitä me toteutetaan, vaan mä uskon siihen, että, että elämä mukautuu aina niiden päätösten mukaan, mitä me tehdään. Joten mitä ikinä sä päätät, niin sä et voi niinku valita väärin, vaan sen jälkeen se elämä mukautuu sen päätöksen mukaisesti. Ja se voi olla, että sä päädyt samaan pisteeseen, valitsit se niin tai näin, tai toisessa vaihtoehdossa se meet sinne loppupisteeseen vähän eri reittiä tai muutaman ekstra mutkan tekemällä. Tai, tai sitten voi olla, että sä päädyt ihan eri pisteeseen, mutta koska sulla on vaan se yksi elämä ja yksi reitti, niin sä et voi tietää, että oisit se päätynyt jonnekin muualle, jos sä olisit tehnyt jonkun muun päätöksen. Mm. Et hirveän moni ihminen ajattelee ehkä niin, että pelätään noiden päätösten tekemistä siksi, että ajatellaan, että voidaan valita jotenkin väärin. Mutta musta siinä niin on virhe siinä ajatuksessa, että sä voisit valita väärin. Toi on tosi hyvä ajatus. Ja varmasti mm. nyt semmoiselle henkilölle, joka vaikka puntaroi jotakin asiaa, että no kannattaakohan mun tehdä noin tai näin, niin toi saattaa tuoda semmoista helpotusta. Että mm. sitten tekeekin, mikä itsestä tuntuu oikealta ja sitten ei liikaa mieti sitä, että mikä se lopputulema sitten, onko tämä nyt oikea vai väärä, koska kaikki tiet vievät sitten kuitenkin sinne, minne pitääkin. Niin, niin että siinä on vähän niin kuin jopa semmoinen ajatus, jos ajattelet, että sä voit valita väärin, että ikään kuin olisi olemassa joku oikea ja väärä valinta, josta joku universumi rankaisee sua, jos sä valitset väärin. Mutta sehän on ihan järjetön ajatus. Ei ollenkaan kaikille ihmisille tunnu yhtään järjettömältä. Mutta mä voin kertoa esimerkin tuosta intuitiosta, joka mulla oli just viime vuoden keväällä, kun odotin meidän tyttöä. Ja totta kai siihen liittyy myös semmoiset asiat, että, että tiedostan, että pitää tehdä vaikkapa, kun on tietyn verran viikkoja tai raskauskuukausia takana, niin pitää tehdä vaikka liikelaskentaa ja, ja näin edespäin, että tuntee, että vauva liikkuu ja kaikki on hänellä hyvin. Mutta yksi päivä mä heräsin ja mulla oli todella outo fiilis, tiettäkö? Et mä en oikein osannut selittää sitä ja vauva liikkuu ja kaikki tuntui tosi, tosi hyvältä ja oli semmoinen, niinku, että kaikki on varmasti ok. Mutta sen päivän aikana, tiettäkö, se tunne vaan vahvistui. Ja mä en osannut selittää sitä, että mikä mulla nyt niinku on ja mikä tässä. Mutta jotenkin mulla oli semmoinen olo, että nyt, nyt pitäisi niinku lähteä sairaalaan. Että nyt ei ole kaikki niinku kuitenkaan sit hyvin vaikka... Päälisin puolin ja ohjeiden mukaan, kun edettiin, niin kaikki oli hyvin ja käytiin vielä neuvolassakin siinä päivänä ja siellä todettiin, että täällä on kaikki fine. No, sitten jossain vaiheessa päivää se tunne kävi vaan niin sietämättömäksi, että sitten me lähdettiin sairaalaan ja onneksi mentiin, koska sitten seuraavana päivänä vauva syntyikin ja hän ei ollutkaan kaikki siellä ihan fine. Että, että hän oli ilmeisesti jotenkin napanuora, tiettekö, semmoisessa asennossa, että hän ei ollut siellä hyvä olla ja sydänäänet droppasi ja oli kaikkea tuommoista aika dramaattista, niin ne sano mulle siellä ne kätilöt, että luojan kiitos tulit, mm. koska jos et sä olisi nyt tullut, niin lopputulemaan tiettäkö te voinut olla ihan toisenlainen. Ja vaikka vauva liikkui ja kaikki oli siinä mielessä päällisin puolin hyvin, mutta silti tiettäkö oli semmoinen äidin vaisto tai joku oma intuitio siellä, että nyt, nyt tee näin hyvä ihminen. Mm. Mutta onhan toi varmaan niin myös mitä sanot intuitiota, mutta myöskin se, että tuntee oman kehonsa, että vaikka siis 
vaikka sinulla on toinen ihminen sisällä, niin onhan se kuitenkin osa sinun koko kehoa siinä Kyllä, vaiheessa. Totta kai. Niin kyllähän se sillä tavalla tunsit, että, niin kun, että joku sun kehossa vaan signaloi sinne alitajuisesti, Joo. että nyt ei ole kaikki ok. Kyllä, vaikka ihmiset... Ulko... Menit. Niin, just näin ulkopuolelta kaikki sanoivat, että kaikki mm. on fine, että nyt vaan relaa ja ota vähän mm. suklaata ja tietysti se pötköttelee. Ja... Mutta mä aina olen luottanut omaan vaistooni, mutta se oli mulle vielä hyvä muistutus siitä, että mm. luota jatkossakin. Ensinnäkin ihanaa, että kaikki meni hyvin ja toi on niin varmasti ollut tosi ahdistava mm. tunne tuommoinen. Mutta tähän liittyen, niin mulla tuli mieleen se, että kun me ollaan kaikki kuultu varmaan niitä tarinoita, ja joillakin on ihan tuttava piirissäkin sellaisia tarinoita, että joku on vasta siellä synnytyssalissa selvinnyt, että se on raskaana. Että se ei ole tiennyt se ihminen, että se on raskaana. Niin mitä te ajattelette, että tämä menee vähän sivuraiteille, mutta kun se tavallaan liittyy tuohon äskeiseen, niin mulla tulee semmoinen fiilis, että ihmisen on ollut pakko olla jossain todella voimallisessa semmoisessa kieltäytymyksen niin kuin denial jossakin tämmöisessä tilassa. Koska kuitenkin kun sä oot raskaana, vaikka se vatsa ei edes näkyisi juurikaan tai mitään ja vaikka sulla olisi kuukautisetkin sen raskauden ajan ja mitä ikinä, niin eikö mukaan missään kohtaa ole käynyt edes mielessä semmoinen vaihtoehto, koska kyllähän se vauva liikkuu siellä vatsassa ja on vaikka minkälaisia kaikkea, niin kuin, ei se nyt kaikki meidän jonkun närästyksen piikkiin varmaan, <tos> jos, jos sulla on niin oikeasti toinen ihminen siellä sun sisällä. Mutta vauvan liikkeitä ei välttämättä tunne, jos istukka on edessä. Et se voi vaimentaa Ai, ollenkaan. niitä ollenkaan. Et se voi vaimentaa niitä liikkeitä niin paljon, että et sä tunne lainkaan. Et silloin esimerkiksi tuommoinen liikelaskenta voi olla tosi haastavaa tai ihan mahdotonta. Et on näitä tapauksia, joissa ei oikeasti ole tuntunut ne liikkeet koko raskauden aikana. Okei, okay, mä vedän mun sanat takaisin. Mutta on se siis erikoista. Se, se on tosi erikoista. erikoista, joo. Kyllä, tälleen raskaana ollena voin sanoa, että se oli erittäin jossain varsinkin loppuvaiheessa hyvin semmoinen... Selkeä homma. Selkeä homma, että, että jotain nyt tapahtuu, vaikka ei kukaan sen liikkuiskaan. Että, mm. että näin. Mutta on, se on mystistä. Ja tietysti mm. jos se niin vartalotyyppi on vaikka semmoinen ja se kohtuu jossain tietyssä asennossa Kyllä, ja muuta. Mutta, mutta tämä on silti, tämä on mulle niin hämmentävää. Mutta mennään takaisin aiheeseen. Niin. Takaisin taikauskoon. Mutta tota, mä luin, että urheilijat saattaa olla todella, todella taikauskoisia. Se liittyy varmasti siihen, että halutaan menestyä ja halutaan aina sitten voittaa. Ja siihen voi liittyä jotain tiettyjä rituaaleja, mitä tehdään vaikkapa ennen peliä. Ja mun mielestä oli tosi mielenkiintoista, että tennistähti Serena Williams sitoo muun muassa kengännauhat aina tietyllä tavalla ennen peli alkuu. Että jos katsotte tennistä tai tykkäätte tenniksestä, niin kannattaa pestää merkille. Mä en tiedä, pelaako Serena Williams vielä. Kai hän pelaa. Pe- joo, pelaa joo. Joo. Ja sitten mä luin kanssa, David Beckham on ihan tämmöinen niinku pakkomielteinen. Se on, se on myös, joo. Et kaiken pitää olla tietyllä tavalla ennen sitä peliä. Että jopa juomatölkkien pitää olla tietyllä tavalla. Että hän on palkanut ihmisen, joka asettelee ne aina silleen pilkun tarkasti suoraksi ja näin edespäin. Et mä en tiedä, onko toi enää taikauskoa vai onko toi nimenomaan niitä koireita. Toi kuulostaa niinku pakkoneuroosilta mm, jo enemmän kuin taikauskolta. Mutta mitä mä oon lukenut monelta urheilijalta, että se on ehkä myöskin se, että kun se päivä, kun ne on menossa sinne mihin liian turnaukseen, matsiin, mikä siinä on, niin ne on niin jotenkin fokusoituneita siihen suoritukseen, että se helpottaa myöskin heitä keskittymään. Et mun mielestä itse asiassa tuossa Kimi Räikkösen kirjassa vähän sitä avattiin, että sillä on aina sama juoma, mikä silloin niinku ennen kuin menee sitten sinne ajamaan ja näin poispäin. Et, et se on ehkä se, että ne ei halua mitään, mikä rikkoo sitä rutiinia, joka rikkoo heidän keskittymistapaa. Mm, mm. Mä veikkaan, että se on enemmänkin ehkä sitten siihen liittyen. Mutta onhan toita aika uskosta, mutta että, että mä veikkaan, että se on hyvin vahvasti ehkä myös tota. 
Mm, toi on hyvä pointti jo ehdottomasti. Tästä tulikin mieleen, että mä haluaisin tietää tälle loppukevennyksen omaisesti, että onko teillä jotain onnen kalsareita tai, tai jotain semmoista onnen amulettia tai jotain semmoista, mikä kulkee teillä aina mukana tai on kotona tai olette säilyttänyt niin kuin vuosikausia, ettekä vaikka pystyisi heittämään ikinä sitä pois. Ei mun sinänsä, mutta kun mä ehkä oon vähän hihuli. Mä tykkään tuosta sanasta, se on väärin. Mutta, tuota, Sä uskot tiettyihin energioihin ja asioihin. Se on tosi on, ok. On, mulla on ruusukvartsi, joka on mun tyynen alla, kun mä nukun. Mutta mitä se tarkoittaa se ruusukvartsi? Tuottaako se onnea sulla? Ei se ole onnea. Se on periaatteessa niin kuin vähän enemmän niin kuin itsensä hyväksyminen ja rakastaminen ja muidenkin samalla. Mm. Se tuottaa niin kuin hyvää tunnetta ja onnellisuutta niin kuin periaatteessa niin kuin rakkautta. Entäs Jenni? Se korjaa on... sydämen. Ai. Vau. Wow. Mm. Jenni, onko sulla varmaan jotkut onnenkalsarit aina jalassa? <laughs> Ei, o, ois, niin, oispa, oispa onnenkalsarit, mutta siis, <laughs> <laughs> siis miettikää, miten helppo olisi, kun vain onnenkalsarit, jotka vois aina pistää jalkaa niin, silloin, kun on sellainen päivä, että tarvii vähän. Joillakin mimmeillä on tämmöinen niin lucky dress, että aina kun ne pistää semmekon päälle, niin silloin käy flaksi, kun ne käy ulkona. Niin. niin. Just näin. Ja eikö se ollut jotain ruokiakin? <laughs> Kuka teki niitä lihapullia? Panopasta. Panopasta. Joo. Joo. Ja mm. Mulla ei ole kyllä mitään tämmöisiä, mutta sen mä oon huomannut, että aina jos mulla on jotkut tämmöiset maailman hirveimmät jotkut kalsarit jalassa, enkä ole muistanut seivata viiteen viikkoon, niin kyllä silloin käy flaksi. Se on aivan varma. Mm. Mitä muuta niin tämmöistä onnenkantamoista ei kyllä mun kohdalla. Eli mummarit on sun näin kalsarit. Ja karvaset jalat. <laughs> joo, joo, siis tällaisia kaikkea tapahtunut. Mutta ei mulla taida olla mitään semmoista varsinaista onnenkalua. En mä nyt muista mitään. Ei mulla tule mieleen. Voi olla, että myöhemmin tulee mieleen joku juttu, mutta nyt ei, ei tässä äkkiseltään mm. tule. Muistatteko te, kun oli, varsinkin kun oltiin nuoria, niin oli semmoisia sormuksia, jotka vaihto mielialan mukaan väriin. Joo, <laughs> niin tuli jostain, mikä se on se Yves Rocker. Yves <laughs> niin, Sieltä tuli aina semmoinen. Mulla oli niitä varmaan sata ja sitten oli aina eri väri. Ja semmoisia mulkaajoja. <laughs> Joo, ei mulla enää niitä ole. Ne on jo heivattu pois. Mutta mulla on semmoinen pikku-pikku kivi kuin tiikerin silmä, joka joskus tuli jossain horoskooppi, tiettekö semmoisen kortin mukana. Niin se on kyllä mulla tuolla jossain korurasiassa vielä tallella, että et en mä kyllä tiedä, tuottaako se mitä onnea, mutta siellä se on. Ehkä se on tyynyn alle. Niin. niin. Kiviä, en niin. uskalla. Se on niin pieni, että vauva laittaa sen suuhun ja sitten sit on meillä. Niin. Mutta siis mun on pakko nyt vielä nopeasti sanoa tähän loppuun näihin kiviin liittyen. Mä oon kyllä houkuttanut, kun mä oon kuullut tosi monelta mun tuttavalta, että he on käynyt jossain ihmeellisessä kivikaupassa, mikä on täällä Helsingissä. Mä en tiedä, missä se on. Mä voin vierustaa. <laughs> Kaikki puhuu siitä. Ja sitten mä oon kuullut, että se on tosi erikoinen se myyjätyyppi siellä. Että, että esimerkiksi yksi mun kaveri oli käynyt siellä ja se nainen oli sanonut silleen, että joo, ei, ei tänään ei ole sun päivä. Mä en myy sulle mitään. Mitä? Ja se ei, ei ollut suostunut siis... myymään sille wow. mitään. Ja sitten se oli tullut myöhemmin. Myöhemmin joskus uudestaan ja sitten sieltä oli löytynyt joku kivi ja se oli ollut joku ihan hirveä ruma. Ja se ei olisi halunnut sitä, koska se olisi halunnut just joku kauniin joku ruusukvartsi tai joku sellainen. <tos> mutta se oli ollut tosi ruma, mutta se nainen oli ollut sitä mieltä, että mutta tämä on sun kivi. Ja sitten se oli vaan alistunut ja ostanut sen ruman, ruman kiven, koska... Siis ihanaa, mikä tämä paikka? Mä en ole ikinä kuullut. No, minä vien teidät sinne vaikka. Mahtavaa. Seuraava afterworks siellä. Mutta siis joo, se oli sama kuin mä oon käynyt, niin siis just tämä esimerkiksi ruusukvartsi on sieltä. Ja sitten hän oli vaan niin kuin, että tiedätkö, mikä kivi tämä on? Mä et, joo, kyllä mä tiedän. Se on silleen, jos tarvitset sitä. Mä, et, mä tiedän. Vau, <laughs> wow, ihan mahtavaa. On. Ja näillä voi niinku elämän ongelmat sitten näillä kivillä. Se on tietenkin, kyllä mä tiedän, että tämä kivi ei oikeasti ratkaise kaikkia mun ongelmia tietenkään. 
Mutta se on ehkä enemmän semmoinen tietty lohtu, tai ehkä enemmän myöskin se, että jos pidät sitä kädessä, niin ehkä sä myöskin kanavoit sitä energiaa, niitä ajatuksia siihen, että sä prosessoit niitä. Se on ehkä tämä, että se nyt ei ole, että mä oon siellä kotona ja mulla on joku alttarikiveä palvon niitä menemään. <laughs> siis, että se on enemmänkin tämmöinen niin vaan osa semmoista, ja mä otan sen itsekin pilkäs silmäkulmassa, mä niin kuin oikeasti siis niin kuin kautta kiveä kannon näiden kautta vannon. <laughs> Ostoi mutta se on sitten joku toisen kerran mäkin voin keskustelut. <laughs> Mä haluan ehdottomasti kuulla lisää. Mutta hei, kiitos Mimmit keskustelusta ja ensi viikkoon. Ciao, ciao. Hei, Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.